0: Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Beyond the Limits. Your home. Quédate en casa. Sigamos cuidándonos entre todos. Bueno, buenos días para todos. Eh, muchas gracias por participar. Estamos de nuevo en una de estas Free Zone Talks. Este ciclo que arrancamos a partir de, del mes de marzo, obligado por la, por la situación mundial y por la imposibilidad que teníamos de vernos. Eh, del cual estamos muy orgullosos y lo hacemos con muchísimas ganas, y hemos descubierto algo, algo más que nos convoca y que, y que nos da una excusa para encontrarnos cada tanto y, y hablar de temas que nos parecen importantes. Y vaya, si hoy es un día de esos, eh, mi nombre es Ignacio Dell eh, y, y soy el gerente aquí en Water Center Free Zone. Eh, junto con el equipo lideramos esta, esta nueva iniciativa que, como decía, nos llena de, de orgullo y de entusiasmo y que, y que de alguna forma tiene varios objetivos. El primero, como les decía, tiene que ver con, con encontrar eh, una, una forma de, de reunirnos y de tratar temas relevantes, pero también se trata de eh, contagiar eh, un poco de posibilidad y también de compartir, como les decía, contenidos relevantes. Y, y, el, y el contenido que nos convoca hoy o el... O el eh, el tema nos parece sumamente importante, un poco en la invitación que mandábamos decíamos que nuestro futuro está en juego eh, y, ¿Y por qué lo poníamos tan ahí en blanco y negro? Tiene que ver con, con, con la mirada que queremos darle al tema Primeramente, esta va a ser una charla de educación, estamos muy contentos de, de, de tener a los panelistas de la calidad que tenemos hoy Tengo la suerte de conocerlos a los tres y, 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 y bueno, la verdad que son son de esas personas que uno cuando ve todo lo que están empujando y lo que están haciendo, eh, se entusiasma y, y dan ganas de, de, de compartirlo. Y un poco, eh, hoy no, no, no es la excepción, y estamos hoy justamente para, para eso, para que nos cuenten un poco de sus historias, de lo que están viviendo, de sus puntos de vista, que seguramente tiene una mirada eh, que para nosotros es muy relevante porque es una mirada desde la cancha, no es una mirada subjetiva ni teórica, eh, los tres están hoy por hoy en el, en el frente de batalla y, y lidiando con un montón de situaciones, eh, y nos parece que su opinión eh, y sus historias son tremendamente inspiradoras y, y, y conmovedoras para, para muchos de nosotros. Eh, como le decía, es una charla de educación que queremos ser bien respetuosos, y eso es lo primero que quiero decir. Nosotros aquí vamos a tener una charla, un intercambio de opiniones, eh, siempre tendientes a... Eh, a, a tener una mirada positiva. Eh, yo, particularmente, eh, no soy un experto en educación, entonces quiero ser muy cauto y muy respetuoso. Vamos a hablar de temas de educación, eh, pero desde un punto de vista de, del intercambio, no de, ni desde la crítica, ni desde, desde decir, bueno, somos eruditos de la educación. La idea es tener un intercambio de una hora aproximadamente para que. Eh, para que podamos escuchar la opinión de los chicos Pero también que todos los que están participando Tengan la chance de eh, hacer sus preguntas eh, No las vamos a hacer en el chat general Sino que hay una, so hay una opción Que ustedes van a ver a la derecha Que dice preguntas y respuestas Entonces les pedimos que sus preguntas Las hagan a través de ese canal Para nosotros irlas filtrando Y transformársela, eh, perdón, transmitírsela a los panelistas eh, nuevamente gracias, gracias también a Blue Cross y Blue Shield que nos, que nos auspicia eh, en, este, eh, en este ciclo y bueno, ya, ya quiero de alguna forma un poco arrancar la charla y empezar a, a escuchar a nuestros panelistas, les voy a ir presentando de a uno una breve eh, introducción, pero, pero creo que lo más rico es que ellos un poco cuenten de qué es lo que hacen y sobre todo de, su, de sus organizaciones. Unas son más conocidas que otras, pero creo que vale la pena hacer un recorrido por lo que hace cada uno y, y, y todos los buenos resultados que están trayendo de sus organizaciones. Entonces, para arrancar voy a arrancar con Sofía Puig, eh, que con Chofa, como, como le decimos habitualmente. Le voy a pedir a cada uno que se presente pero que también, como esto es una charla, eh, nos den un poco de idea de lo que es la educación. En vez de recurrir a una presentación eh, o, o recorrer números fríos, le voy a pedir a cada uno de ustedes que comparta eh, algún número de la educación para entender cuál es el estatus actual, pero sobre todo qué es lo que están haciendo de sus organizaciones para mejorar eh, la situación actual. Entonces les voy a pedir que se presenten eh, y que de alguna forma comenten de, de la situación actual, algún número, alguna estadística que los mueva, que les parezca relevante compartir y, y, y utilizar de punta a pie para, para la conversación. Así que, Chofa, bienvenida. Sofía Puig, directora ejecutiva de Enseña Uruguay. Eh, bienvenida, muchísimas gracias, un placer tenerte. Y bueno, eh, te pido que cuentes vos un poco más de, de, de tu recorrido, de tu historia, y, y bueno, de ese número, esa estadística o ese concepto, detrás del cual este, tenés mucha energía o, o inspiración.
1: Muchas gracias Nacho por la invitación y por esa tremenda presentación. Eh, bueno, yo soy Sofía Puch, Chofa me dicen, eh, dirijo Enseño Uruguay, y yo entré a Enseño Uruguay antes como profesora, nosotros en Enseño Uruguay nos, nos, nos dedicamos a la selección, formación y acompañamiento de docentes que trabajan en aulas de contexto vulnerable. Eh, buscamos personas que quieran comprometerse por dos años a dar clases, a dejar un poquito más de sí mismos, a conocer estudiantes, a conocer la educación desde adentro, y, y yo entré así a la organización, yo entré como docente, yo estudiaba traductorado de inglés, entonces mis méritos me permitieron que entrara a dar inglés y fui docente durante dos años, y yo siempre cuento que si bien a mí la educación me gustaba, yo no pensaba dedicarme a, a la educación hasta que entré a un salón de clases, hasta que tuve estudiantes, hasta que conocí el problema desde adentro y vi lo que estaba pasando y dije, ok, acá hay que remangarse, ponerse a trabajar, y todos podemos, podemos hacerlo. Enseña Uruguay trabaja solamente en contextos vulnerables, eh, porque trayendo un poco lo que tú decís Nacho, hay una cifra que a nosotros en Enseña, pero también sé que a los tres panelistas que estamos acá, nos mueve mucho y es la que más nos duele y la que más nos desvela, y es eh, la alta tasa de deserción, la de desvinculación que hay eh, en el sistema educativo. No voy a marear con números, pero para mí hay uno muy grande y que es muy doloroso, y es que... Eh, solamente el 15% de los adolescentes del quintil más pobre terminan educación media superior, contra un 70% del quintil más rico. Entonces ahí hay un número eh, muy, muy, muy bravo, porque si vos nacés en un contexto vulnerable tenés cinco veces menos chance de terminar tu educación, eh, tu educación media superior que si naciste eh, en un contexto no vulnerable. Nosotros tenemos una frase que decimos mucho, que es que eh, el lugar donde naces no puede determinar tu futuro, pero que hoy en Uruguay es lo que pasa, porque si tú naces en ciertos contextos o en ciertos barrios, está ya determinado de que no vas a terminar, por una cantidad de razones de que podríamos, podríamos enumerar. Y lo otro es que la razón número uno por la cual los, los, los estudiantes perdón, eh, se desvinculan del sistema educativo, es porque... No, la educación no les hace sentido, como que no sienten que la educación les le, le llame, les sirva, les atraiga, entonces nosotros elegimos trabajar con docentes porque creemos que es como la pieza fundamental para que el estudiante se enganche, se, se cope dentro de la clase, eh, y, y no se desvincule.
0: Bien, Chofa, una, una preguntita más que creo que es relevante respecto a lo que hace Enseño Uruguay. Contá un poco más cómo se articulan porque con, con secundaria, eh, co, co, cómo es el sistema. Hablaste de que apoyan o que se forman docentes, pero contá un poquitito más del sistema para, para darle la oportunidad a lo que nos escuchan de que, y lo que nos están viendo, de que entiendan un poco más cómo es
1: el formato de Enseño Uruguay. Bien. En Uruguay hay, hay falta de docentes, es decir, todos los años quedan horas vacantes en los centros educativos de educación pública. Eh, probablemente hayamos leído alguna vez en las noticias Cantidad de horas vacantes, porcentaje de horas vacantes La realidad es que todos los años hay horas vacantes Hay estudiantes que se quedan sin profe Y, y cuando los estudiantes no tienen profe Un año el sistema lo que hace es los exonera Y pasan al siguiente año como si lo hubieran tenido Ejemplo, si tú eres un estudiante de segundo de liceo Y no tuviste profe de matemática pasas a tercero exonerado de matemática como si tuviera Lo cual es muy grave porque... Eh, van pasando y van descendiendo con los conocimientos, van pasando con conocimientos descendidos de un año a otro. Entonces, al haber esa falta, el sistema permite que ciertas personas que cumplan ciertos méritos académicos, ciertos requisitos académicos, puedan entrar a dar clase. Como yo les dije, yo estudiaba traductorado de inglés, entonces mis méritos de inglés me dejaron poder entrar a dar clase de inglés. Entonces, en Uruguay, lo que hace es buscar a esas personas que para empezar cumplan esos méritos que pide ANEP, para poder entrar a dar clase Y que segundo, eh, como decimos eh, informalmente, se coman la cancha. Personas que, que tengan esa beta de poder enseñar, de poder dejar todo por sus estudiantes. Pero es importante que el primer paso que nosotros hacemos es, bueno, a ver si cumplen los méritos que tienen. Luego que entran, nosotros tenemos un proceso de selección, luego que entran al programa, les hacemos una formación fuerte, eh, sobre diferentes temáticas de cómo dar clase planificación... Eh, cómo, cómo dar clases en aulas de contexto honorable Cómo trabajar con adolescentes eh, Pedagogía Y durante dos años los seguimos formando Y los acompañamos eh, Una de las cosas que los docentes más evalúan Y acá cualquiera de los tres panelistas Lo podemos decir Es que el docente está muy solo eh, adentro del aula Si bien estás todo el tiempo rodeado de gente Tu tarea es muy solitaria Entonces lo que enseña hace Aparte de la selección y la formación Los acompañamos les asignamos un tutor o una tutora a cada docente, que durante todo tu proceso de dos años te va acompañando. entre tus clases, eh, ven qué fortalezas tenés para seguir mejorando, qué áreas de mejora tendrías que empezar a pulir más, cómo tratar con cierto estudiante. Y, y en mi opinión es una de las fortalezas más grandes de enseña, porque también habiéndolo vivido, eh, te pasa mucho dentro del aula teniendo 20 o 30 gurises con todos sus problemas, con todos sus desafíos, eh, la fortaleza de tener a alguien con, a quien vos te puedes apoyar, en quien vos te puedes apoyar y quien te va a estar acompañando y ayudando es, es como decimos, es life-changing, es, es, te cambia todo, la, la, todo tu trabajo.
0: Buenísimo, Chofa, muchísimas gracias y, y me apoyo en esto último que decías de los PEUs de enseña, que hablabas un poco de, de alguna forma de, de comerse la cancha, ¿no? Este, y le quería dar paso a Jimena, que justamente en esto de comerse la cancha, el. Eh, Jimena es la directora ejecutiva de Ánima eh, y, y quiero que me cuente Jimé, Porque ustedes justamente de Ánima Trabajan más de una cancha Entonces este, hay cancha de formación Pero hay cancha de trabajo Entonces contanos un poco más eh, De alguna forma qué es lo que están haciendo de Ánima eh, y, y de alguna forma Qué número a vos te, te, te mueve O contra qué número Es el que constantemente estamos viendo Cómo lo, lo podemos mover Hacia un lugar más satisfactorio
2: bueno, gracias, Nacho. Eh, un placer que estés el... con nosotros
0: también, por supuesto. ¿no? Les agradecemos, pues sabemos que le están sacando tiempo, eh, así que bueno, un placer y un, un agradecimiento enorme porque estés.
2: Gracias. No, para nosotros también es una oportunidad eh, poder compartir eh, lo que hacemos día a día y el para qué de, de, nuestra, de nuestra propuesta, así que muy agradecida. Eh, bueno, a ver. Nosotros en ANIMA eh, ofrecemos formación dual. No sé si, nos, como vos decías, nos comemos la cancha de estos dos espacios. La, la dualidad que ofrecemos es el, eh, lo dual de los dos espacios de aprendizaje, el aula y la empresa. ¿no? ANIMA es una organización social que parte de la sociedad civil. Fuimos cinco fundadores, cada uno de diferentes aristas, profesiones, que nos vimos muy movilizados y convocados. Eh, a poder aportar desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, a construir una nueva propuesta, una nueva modalidad educativa en, en, en nuestro país, que es la formación dual, y la hacemos en el ciclo de bachillerato. Entonces nos constituimos como una institución educativa, o sea, estamos acá en el centro de Montevideo, y convocamos jóvenes de los barrios periféricos, ¿no? jóvenes que provienen y que viven en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de darles la posibilidad de que puedan cursar el bachillerato integrando un espacio adicional de aprendizaje que es la empresa. Los jóvenes estudian y trabajan a la vez, esa es la formación dual. Y en realidad no lo creamos nosotros, es un modelo educativo de origen alemán que hace muchísimo tiempo, y cuando, cuando, bueno, cuando digamos, yo digamos, trabajaba en el sector corporativo, eh, conocía y estaba muy en contacto con la población, digamos, en eh, situación de vulnerabilidad social, y para mí había realidades que, 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 bueno, que me, me sacaban sueños sueño, como decía Joff, había números, pero había historias de vida, ¿no? que esas eran las que, que, que nos mueven, eh, historias de vida de jóvenes que querían salir adelante, y vos veías que querían salir adelante, pero desertaban del sistema educativo. Y, y yo me acuerdo de conversar con ellos, porque trabajaba como voluntaria en un centro juvenil, no había forma, no había forma de, de poderle transmitir ese valor que para mí había tenido o, eh, la educación, y que yo veía que tenía la educación, porque yo trabajaba con muchos jóvenes en la empresa que trabajaba, pero no, se lo, no, no, no había forma de, de que los propios jóvenes lo pudieran ver. ¿Y por qué? Por esto que decía Chofa. La primera causa de desafilación educativa es la falta de interés. Los jóvenes no visualizan el sentido de estudiar. Por varios motivos, muchos están vinculados a sus modelos de rol, ¿no? Al, digamos, a, la, a las expectativas también de educación o el, el nivel educativo de sus familias. También, obviamente, a veces por, por lo que ofrece el sistema educativo. Y otro de los eh, aspectos que para nosotros es muy, muy importante ver es el tema de, del desempleo juvenil. El desempleo juvenil en nuestro país ronda hoy por hoy más o menos del 30%. No sé ahora en el contexto de COVID, pero debe ser obviamente mucho mayor como el desempleo general. Y no solamente eso, el 70% de los jóvenes que consigue trabajo lo hace por medio de sus redes de contacto. Entonces hay, acá está esto de la segregación social, de la segregación territorial, entonces los jóvenes no, tar, no terminan su bachillerato porque no le ven sentido, tampoco tienen capital social que les permita acceder a empleos de calidad, entonces cada vez más se va generando esa segregación y fuimos a ver qué estaba pasando en el resto del mundo, cómo solucionaba el resto del mundo, o buscaba solucionar, porque esto es una problemática mundial, obviamente, cómo solucionaban esto de, de, de que lo que se llama la brecha de competencias. Está denominado a nivel de, 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 digamos, de la OIT y de varios organismos que, que analizan estas problemáticas, que hay una brecha de competencias entre las competencias que requieren las empresas y las competencias que desarrolla el sistema educativo. Y ahí encontramos la formación dual. Y cuando a mí me define la formación dual como reconocer eh, que uno aprende trabajando, ahí yo creo que todos nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, ¿por qué dilatar en el tiempo y pretender que los jóvenes terminen el bachillerato para después, o terminen sus estudios para después trabajar? ¿Por qué no lo, lo, no lo traemos, no lo incorporamos? Y eso tiene un altísimo valor y potencial. Ya te digo, eh, los jóvenes que están en ánima ven el valor de estudiar y por eso siguen, y por eso no tenemos casi deserción, y, y hay un estudio reciente que hizo Ana Balsa, eh, el, de la Universidad de Montevideo, donde evalúa el impacto que generó ANIMA en la primera generación, un impacto, una evaluación de impacto comparada ¿no? con jóvenes que no hacen ANIMA, y demuestra que ANIMA eh, aumenta la probabilidad de terminar el bachillerato en un 120%, y eso obviamente es por varios, varios motivos, pero es esto, ¿no? El valor que tiene para los jóvenes darse cuenta que pueden aprender, y que lo que aprenden lo pueden aplicar. Entonces, bueno, un poco eso fue lo que nos motivó, y bueno, nos convocó a dejar nuestras carreras profesionales en, en otras órbitas, y poner manos a la obra, como decía Sofi, y construir. Bueno,
0: muchas y muchas. Muchas gracias, Jiménez, y felicitaciones, no y qué, qué importante gracias. esto que dijiste, me quedo con el número, obviamente, el 120% de, de los que pasan por una experiencia, un 120% más de los que de, 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 de estudiantes respecto a los que no pasan por una experiencia ánima, terminan el, el bachillerato, no y, y qué importante vivir las cosas, no porque seguramente, eh, creo que acá hay un tema, como vos decís, seguramente cuando alguien le dice a un chico joven, no, mira que estudia, porque es relevante, eh, nos pasó a todos, ¿no? Es decir, da, me parece bárbaro lo que me dicen, pero hasta que no lo vivo en carne propia no llego a tener eh, la verdadera dimensión de, de lo que es relevante, o no lo llego a, a internalizar, que me parece que es el, el, tema, el tema más importante, y, y eso obviamente tiene que ver mucho con lo que está haciendo Martín en, en el día de hoy, Martín Fernández, que es el director ejecutivo de Educación Responsable, eh, eh, pero también Martín fue fundador de, de Enseña Uruguay. Dos cositas importantes que no dije al inicio, pero que me parece eh, relevante eh, comentar. Lo primero, tenemos tres historias que están trabajando en la educación. Eh, con poblaciones de contexto vulnerable, lo cual lo hace todavía más valioso este, y, y, y más relevante. Y después, de alguna forma, ustedes son como esta nueva generación, que la generación que arranca en educación, difícil que se vaya a educación. ¿no? Y Martín es como el, 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 un gran ejemplo. Arrancó en Ensenia, eh, fundándolo, siendo director ejecutivo, y hoy por hoy ya está en otra organización que también tiene que ver con la, con la eh, educación, pero desde otro punto de vista y también con otro enfoque. Así que Martín, un gustazo de verte de nuevo eh, con otra organización nueva, este, y bueno, pero también contanos dónde estás y qué otras cosas estás haciendo, porque no solo educación responsable ocupa tu tiempo. Bienvenido y muchas gracias.
3: hola Nacho, este, un gusto estar con ustedes, este, compartir panel con, con estas dos super mujeres <ríe> eh, que además creo que es muy importante lo que dijiste al principio, que nos conocemos todos entre, desde antes, o sea que el trabajo en redes de estas organizaciones, que, que a veces parece más aislado y más concreto, este, hay un ejercicio este, bastante interesante de, 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 de trabajar en redes, de compartir, de estar abierto, de compartir aprendizaje, que permite que este ecosistema este, funcione y, y, y aprenda rápido, ¿no? lo más rápido posible. Eso me parece que es algo re interesante, este, que, me, que me siento bien parte y me siento como bien, este, agradecido de, de, poder, de poder escuchar y aprender de, de las compañeras. Eh, a ver, yo estoy ahora estoy en Marconi, ahora estoy, trabajo en, en, en la Escuela de Oficio de Don Bosco, Va a sonar el timbre un ratito, así que capaz que hace un poco de ruido de fondo. Pero bueno, sí. es la, la, la vida real. Eh, sí. voy, como bien dice Nacho, ya estoy trabajando como director ejecutivo de educación responsable. Me sumé hace poco a este proyecto que trabaja sobre educación emocional. Este, que tiene una propuesta, y me quedaba pensando en lo que tú decías, tiene una propuesta que no solamente trabaja en contextos vulnerables, sino que es una propuesta de, de, de formación para docentes y de transformación de centros educativos en este tema que es tan importante, que son las emociones, pero también trabaja en, en colegios este, de, 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 de todas las zonas de Montevideo. Y eso lo uno un poco con, con, con el número este que, que trabajaba, que decía Chofa al principio, de, de la desvinculación. En Uruguay también llama la atención la desvinculación de los quintiles más ricos también. Uruguay tiene muy baja culminación de ciclo de las personas que, están, eh, que tienen mejores capacidades desde el punto de vista socioeconómico eso llama la atención a cualquier persona. Entonces, lo que nos está hablando, obviamente que hay un, un foco en lo vulnerable, y hay una preocupación extrema, porque ahí los números asustan, pero cuando uno compara con en general, llama la atención, y, y hay, una, hay para mí hay un llamado de atención de que en general la educación no está siendo respuesta para los gurises, no solamente para los gurises de, de cierto contexto. Eso también nos, nos tiene que vincular con los hermanos, las hermanas, los hijos, los, o sea, todos estamos vinculados de alguna forma a la educación, y podemos ver que, esta, que, que, que hay una falta de, de vinculación con ese interés. Y también una cosita para aclarar que también me parece re importante, es que esa falta de interés que hace que los gurises no se vinculen, no tiene que ver con que no valoren la educación. O sea, cuando se los pregunta, en Uruguay particularmente, a los juristas, se los, los entrevista, le pregunta, ¿vos crees que la educación es importante? Te dicen sí. Y después no, no, no encuentran el, el, la motivación. Entonces Es como un doble problema. Por un lado, si, sienten que es importante y que ellos no lo están pudiendo lograr. Y lo mismo pasa con las familias. Ahí hay un, como un mito de que parece que no, les, no los valoran, pero no es que no valoren, sino que la propuesta, obviamente, no está respondiendo a sus intereses más, más concretos o concretos o asociendencias también de futuro, ¿no? de proyección. Y ahí hay una, una linda oportunidad para, para tensionar un poco la pregunta y, y decir, bueno, ¿por qué? No? ¿Para qué? Y por qué, este, si hay una carencia de sentido, sobre todo en la educación media, que es el liceo y la UTU, para, hacer, para hacerlo explicarlo claro, no está muy claro de para qué sirve esto. Este, a tal punto es eso, que, que cada vez más los gurises empiezan a elegir la UTU como una salida más que el liceo, porque el auto está aprendiendo a responder mejor a esta pregunta de por qué y para qué. En realidad me juntaba con una empresa acá este, local y me decía la auto la amo, me decía el, el gerente de recursos humanos, me dice porque me está dando capaz, gente capacitada en algo concreto, y, el, y secundaria, el liceo, sigue siendo funcional a si logro un título universitario, pero es algo para cómo, cómo vivimos los gurises hoy, o sea, cómo sostener seis años de liceo, porque después voy a la universidad para tener un un título es lo que se llama técnicamente que Uruguay la educación es muy tubular, recién al final del, del camino está la recompensa, y no hay como pequeñas recompensas en el camino. Y por eso, re, re importante, lo, tanto lo que hace Chofa, este, obviamente tratando de que el aula sea más interesante de los educadores, y muy tarde lo decimera también en ánima, porque eso permite que los gurises rápidamente identifiquen este valor que tiene la educación y vean este, para qué sirve yo digo que a nosotros nos pasaba lo mismo, no es que esto cambió, eso también es otra cosa, o sea, antes nos pasaba exactamente lo mismo, lo que pasa es que nosotros teníamos que obedecer porque había un sentido de obedecer esto, y que estábamos sentados ahí porque teníamos que hacerlo, no había otra chance, esta aurizada
0: Porque yo lo digo, como decía nuestros padres, respetábamos, y
3: porque yo lo digo valía. Exactamente, y la aurizada no se banca eso ahora entonces quiere preguntar por qué, o sea, no lo pregunta capaz literalmente, pero sí te desafía cuando no ir a tu clase, si tu clase es un embole, y entonces ya no sirve esa autoridad este, de, porque sí, hay que realmente tener un sentido y eso desafía, ni que hablar a, a, a todos, desafía al docente, al sistema educativo, pero a todos también como sociedad, ¿no? ese rum rum de qué estamos hablando de la educación, también nos hace pensar de qué estamos nosotros contando, de, de qué historia estamos contando. De, de para qué sirve esto, ¿no? Y, y a veces nos, nosotros tampoco tenemos respuesta, ¿viste? La verdad que sí, yo qué sé, estudiar esto, no sé bien para qué sirve, pero... Y eso también se transmite, entonces creo que ahí hay que un ejercicio de reflexión, de, de, de charla este, de, de la ciudad, del, del, del país en general, que, que tra, tras muros, fuera de los muros del, del centro educativo... Que nos permita conversar sobre para qué sirve la educación y, y reconstruir esa valoración que tenemos, porque
0: si no, los no lo uricen no lo van a valorar, ¿no? Eso me parece importante. Totalmente. Después, Martín, en... Sí, creo, creo que tocaste un punto que, que es central, ¿no? Eh, hablaste justamente de cómo mantener el interés de estos chicos, lo, lo mencionaba tanto Chofa como, como Jime, hablaba Jime de que no, hay gente de que, eh, de que no visualizan la importancia de esto, en un mundo que está cambiando, porque creo que de alguna forma, como dijiste Martín, siempre tuvimos este interés de que bueno nos tenían que mantener interesados, pero creo que ahora la, la evolución del mundo eh, ha le ha dado otra velocidad y otra reflexión al tema. Eh, no quiero ponerme a hablar de lo que son redes sociales, aparatos electrónicos y todo eso, pero está claro que estas generaciones, como dijiste Martín, que me gustó que dijiste, la gurizada no se lo banca. Entonces, están demandando al sistema en general, y no es un tema de hecho contra nosotros, el sistema se tiene que reformular justamente para atender a esa necesidad de los chicos actuales, de ver, bueno, cómo genero el interés a través de propuestas innovadoras o de, o, o de temas que sean bien específicos para lo que cada uno busca. Es como un traje a medida. Antes la educación era, bueno, esto es para todos y chao. De alguna forma, con el tiempo... Todo va cambiando, ¿no? Eh, Jime, ¿cómo lo ves vos, sobre todo en el tema laboral y ahora con el tema de. meto ahí medio de costado el tema del coronavirus, eh, que, que tuvimos una reflexión con algunos de ustedes, ¿no? Es decir, hay que retransformarse y esto puso eh, todo el set de herramientas necesarias, lo exacerbó con, con este contexto donde hubo que desarrollar cosas muy rápido para mantener el in interés, eh, que ya era difícil de mantener en el formato habitual, ahora hubo que retransformarse y reacomodarse. -re ¿Cómo lo están viendo ustedes?
2: Bien, sí, eh, a ver, súper interesante, eh, antes de, de, digamos, de la última pregunta que, que hacías, había un aspecto que mencionaste que para mí eh, hace bien interesante al, al concepto de formación dual. El concepto de formación dual, al requerir esta integración, este diálogo, en realidad es como generar eh, una, un vehículo, podemos llamarlo, que permite el diálogo entre la academia y el mundo del trabajo el mundo empresarial. Y esto es eh, algo necesario para todas las partes. ¿sá? Yo siempre hay un informe de McKinsey que habla de que hay una paradoja en esto de que les decía de la brecha de competencias, donde hay un, una carretera donde están los tres actores, los jóvenes, los educadores y las empresas. Los tres tienen un objetivo en común, ¿no? porque los tres se necesitan mutuamente. Pero muchas veces no, no se genera ese diálogo. Las empresas dicen: Bueno, no, el sistema educativo for, no, forma, no forma las competencias que necesito, y los jóvenes no están comprometidos, rotan todo el tiempo, no, no se comprometen, bla, 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 Los jóvenes dicen: No, el sistema educativo me reburro, y las empresas en realidad me piden dos años de experiencia y nadie me da la, la, la posibilidad. Y los eh, centros educativos o los docentes dicen: No, en realidad las empresas solo quieren ganar plata, no les interesa nada, y los jóvenes están todo el tiempo con su. Entonces, eso que pasa y está el cual. O sea, no, no hay solución mágica, lo que podemos hacer es sentarnos a dialogar y entendernos que las tres partes queremos lo mismo, queremos eh, poder darle a los jóvenes la oportunidad de desarrollar su potencial, sus competencias, para que puedan desarrollarse como ciudadanos y trabajar, porque todos necesitamos trabajar, y las empresas así también mejorar su, su desarrollo y el desarrollo del país. Entonces no solamente la formación dual habilita ese diálogo y hace que las cosas sean posibles, sino que esto que vos decías, al estar in, eh, en contacto permanente con el mundo eh, empresarial, con los recursos, con las habilidades, con la metodología que tiene, ¿no? que va mucho más rápido porque sí tiene la capacidad, ¿no? no te digo todas, pero la de muchas sí, eso permea la educación, eso permea a los docentes, eso permea a los jóvenes. Entonces, nos permite generar eh, poder eh, darle acceso a los jóvenes a nuevas tecnologías, a nueva aplicación de conocimiento, a nueva aplicación de herramientas. Los de acá, o sea, trabajan con, eh, obviamente ya son eh, digamos nativos digitales, pero tienen acceso a herramientas, a recursos, a formas de trabajar. Es, es muy difícil si, si, si la educación va por un carril y no se permea. Porque no, 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 hay, no les da el tiempo, obviamente, de mantenerse actualizados. Entonces, eso un poco que hacías referencia me parecía como sumamente interesante de poderlo como compartir. Y sin duda, en el contexto del COVID, eh, esto también tuvo como tiene, tiene sentido, ¿no? Porque nosotros nos vimos como, tuvimos la, la oportunidad de, de estar en permanente contacto con las empresas eh, con las que trabajamos, hoy tenemos un pool de 73 empresas formadoras. O sea, hay, wow. hay una comunidad, nosotros hablamos de la comunidad ánima, que no son únicamente los jóvenes, sus familias y el equipo docente y el equipo de gestión, sino también las empresas y los tutores en las empresas que acompañan el proceso de aprendizaje del joven en la empresa. Entonces, es una comunidad muy amplia y muy grande que nos nutre a todos. Entonces, eh, en realidad, nos vimos... Eh, Tuvimos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de tener durante la pandemia muchos de estos espacios bien íntimos, porque obviamente que hubieron millones de webinars, ¿no? Pero con una empresa que, bueno, que, 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 está, no sé, que estuvo bien preparada y compartió mejores prácticas y se las... Eh, presentaba a los docentes, se los presentaba a los alumnos, y a partir de ahí, era como la incorporábamos en Ánima, mismo para la interna de Ánima, ¿no? estos desafíos como de, de equipo, que bueno todas las empresas tuvieron, nosotros también obviamente, porque también somos una organización, de cómo mantenernos en contacto, cómo no perder ¿no? Eso, claro. eso que es tan importante de la socialización. Eh, entonces bueno, como que sacamos piques, mejores prácticas, y eso nos ayudó muchísimo.
0: Me parece que eso es bueno, justo eso que decís de, de la buena práctica, Jimena. Martín, vos hablaste y dijiste, che, esto es como, llevándolo a notas de, de, de colegio, esto es como un 12, como un sote, lo que fue la actuación de los docentes durante la pandemia. Y, y yo, obviamente, no dejo de compartir mi situación personal, donde en el inicio nos tocó pasar muchas horas con nuestros hijos eh, en Zoom y tratando de le transmitir eh, Alguno de los contenidos, y la verdad que, viste, que siempre dice, che, bueno, lo, lo, los profesores o los maestros, a veces, claro, a veces que decimos, bueno, che, me parece que a estos tipos hay que hacerle un monumento por lo complejo que es. Yo tengo que estar tres, cuatro horas y, y tengo que tener pas, muchísima paciencia, eh, tratar de y son, vuelta, y son mis hijos, este, y, 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 y es uno solo, eh, <risa> o, por vez. Y digo, ¿cómo hacen estos tipos con 30 en el aula? Entonces, eh, vos, che, la verdad que los docentes en esta pandemia hay que sacarse sombrero. ¿Por qué decías eso? Martín, que, que comparto plenamente, ¿no? Sí, yo eh, como una, una, una sensación que voy teniendo de, 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 esta, de
3: esta pandemia, de que nos acudió, obviamente nos acudió a todos, más allá de la educación, pero particularmente la educación la, la puso en un lugar totalmente diferente a lo que está acostumbrada. O sea, el aula cambió y por más que uno diga, bueno, es lo mismo dar una clase, está, no es lo mismo. O sea, justamente hablar frente a una pantalla está muy, dista mucho de realmente dar una clase donde los vínculos, lo, lo, la, la, la socialización entre los gurises, este, el marco del aula, hace la cosa, o sea, es central en esto, no es un extra, es lo central. Y entonces, frente a un shock inesperado, donde todos tuvimos que aprender rápidamente, eh, yo miro, tengo una mirada de contrapositiva de cómo el sistema educativo en general, en particular los docentes, pero también los gurises y también las familias, eh, se adecuaron rápidamente, lo más rápido que pudieron, este, a, a este nuevo contexto y pudieron dentro de todo ir remando este año este, que, que, era, que venía muy, muy complicado. Yo, la verdad que hoy por hoy, dadas las, dadas las condiciones, obviamente que es un año que va a ser difícil, que hay que ver qué tanto se aprendió realmente, digo, va, no digo que sea que un año positivo, ni, ni mucho menos, pero dadas las circunstancias, la respuesta del sistema educativo, este, bueno, y no lo digo solo yo, o sea, Uruguay está haciendo referencia a nivel internacional en este tema ni que hablar lo que fue Seibar, lo que permitió la conectividad, etc. Pero después hubo una parte como una voluntad humana, ¿no? De, de adecuarse a eso y de no, no rendirse frente, frente a esa circunstancia inespera, inesperada y adecuar lo central de tu práctica. No es algo extra, ¿no? Adecuar y buscar caminos. Se armaron grupos de WhatsApp, grupos de Facebook donde se compartían prácticas, videos, podcasts. Hubo toda una, una, una fortaleza de la comunidad de poder sal, salir adelante con esto atravesados además, donde nosotros trabajamos por circunstancias sociales extremas, ¿no? donde hubo que armar canastas, hubo que cumplir con otros roles que cumple siempre la educación también, de ser contención, de, de acompañar una, una, una movida, este, hubo gente que se quedó seguida sin laburo, sin ingresos, y tuvimos que acompañar fuertes de ese lugar, pero, sí, pero esto, se redobló la apuesta, la, la y con mucha creatividad e imaginación, y yo creo que a veces eso también les hizo reconocer a los docentes que, bueno, mira cómo podemos, ¿no? Hay un sentido de posibilidad que, que queda de todo esto. Obviamente que hay, después historias particulares, hay lugares que esto, capaz esto no fue tan así, yo hablo de la experiencia y de lo que he visto y, y la verdad que yo veo el vaso lleno en ese lado, ¿no? Y me parece que es un buen antecedente, genera un buen antecedente de, de auto-reconocimiento eh, primero, los educadores, de decir, bueno, mira lo que somos capaces de hacer y también desde afuera de decir, bueno, mira todo lo que fuimos capaces como sociedad. De, de llevar adelante, y, y eso que a veces se critica oh, la educación, la educación, la educación, bueno, no, mira tiene esta, estas virtudes, ¿no? También tiene los defectos que ya hemos visto, o sea, nosotros trabajamos en esto este, desde antes de la pandemia, por problemas que son más estructurales. Esos problemas estructurales se vieron agravados, o sea, el auto está, fue exigido y los, y, los, y los errores se marcaron más. Pero entonces hubo las dos cosas, como reconocer que estas cosas no están funcionando, pero también saber que hay cosas positivas de dónde agarrarnos, ¿no? Y sobre eso me parece que es una buena oportunidad. Si la, la podemos reflexionar y la podemos como construir a partir de eso, es una excelente oportunidad para mirar de acá en más este, y cómo podemos mover este sistema educativo para que empiece a dar mejores resultados para todos. Eso requiere de un compromiso general, o sea, no requieres otra vez. Esto no solo los educadores. Yo me quedo con eso porque fue lo que vi, pero ni que hablar también de la familia. Esta responsabilidad. Yo, trabajo acá en Marconi y acá no, no hay, eh, no, no tenemos Zoom, o sea, no pudimos tener las clases por Zoom, entonces eh, hicimos todo un sistema de eh, cadena de WhatsApp donde los profesores hacían una tarea que tenía que ser lo más clara posible, le sacábamos una fotito, lo mandábamos a la, a, la, a la madre o al padre o al vecino, porque a veces la familia tampoco tiene celular, se lo llevaba, Eguri lo hacía agrandando la, la, la pantalla porque no puede imprimir lo escribía, le sacaba una foto, lo mandaba de vuelta, lo corregíamos y le dábamos la devolución. Funcionamos así seis meses, y yo veía en eso, no solamente la voluntad de los educadores, que bueno, la última es lo que hacemos, sino de las familias de, de pedir, che, yo me atrasaba un poquito, yo era el que mandaba las tareas como coordinador, me atrasaba un poquito y me empezaban a llegar mensajes, no hay tarea, profe, no hay tarea para hoy, <risa> esas ganas por WhatsApp, ¿viste? entonces, eh, esto, hubo todo una, Entonces yo digo, pará, acá hay algo, acá hay algo, porque este pibe... Eh, Hace esto... Entonces depende de nosotros... Dentro de los centros educativos... ¿Cómo podemos a partir de eso... Construir una respuesta que le dé sentido... Y que, lo, y que los empuje... ¿no? Que los empuje en su trayectoria de vida... Sea lo que sea que quieran hacer... no este, Ahora ¿qué, que cambio,
0: Martín, ¿no? ¿Qué, qué cambio Martín... qué cambio y qué La verdad que qué, qué movilizador esto que comentás... ¿no? Porque por un lado cuando hablamos... Y miramos los números decimos... Che no hay interés... Eh, no visualizan el contexto condiciona... El nivel educativo de los padres... Pero a pesar de eso... Tenemos historias como esta que vos contás de que se moviliza toda una comunidad de vecinos para... Porque obviamente, desde donde estamos y donde estamos hoy nos imaginamos que es todo Zoom. Y que todo nuestro país estaba con Zoom y lo puso rápido y mandaban la tarea y la subían. Y vos nos estás trayendo algo súper valioso. Que está hablando de que... No, ¿De qué Zoom estamos hablando? No hay Zoom, no hay computadora, no hay internet. Acá había que mandarle la tarea al vecino para que la hiciera y después la mandara de vuelta. Y ahí... Solamente de escucharte Martín Hay seis siete personas que se están articulando En pos de un bien común De que un chico pueda tener una tarea Y pueda continuar con su educación La verdad que es una historia increíble sí, que, que, te, te, eh, cuento
3: un, te cuento un cuento Nacho eh, ¿vale? Había uno claro, o sea, Los del primer año Arrancaron, el primer año O sea, salieron de la escuela Tuvieron 15 días de clase Y después desapareció Entonces yo digo ¿Qué vínculo puedo tener con WhatsApp Con esta gente? Los otros son más grandes Nos conocen Pero no sabían ni qué materias tenían Era una locura imagínate. Entonces había uno, Estefano, uno, que por WhatsApp me decía: La estoy haciendo, la estoy haciendo, pero no me mandaba nunca fotos. Yo dije: ¿qué, ¿Qué la va a estar haciendo? O sea, que fue el primer día que volvimos a la presencialidad en junio y me trajo un fajo, un fajo de hojas con todas las tareas que había estado haciendo. Que me las trajo. O sea, yo desconfiaba: ¿Qué? Viste? Me estaba claro. verseando, ¿viste? Porque no lo conocía mucho. Y me trajo claro. un fajo, había hecho todas las tareas, errores, alguna otra, pero. Todas las tareas había hecho Estefano. no, no, me tapó la
0: boca. Qué, ¿Qué? qué imponente, qué buena, qué buena, qué buena anécdota. Chofa, cuando Martín decía lo de las canastas, me consta que los profesores de enseño Uruguay también tuvieron que hacer lo mismo, ¿no? Eh, con situaciones parecidas retransformarse, y si sí, bueno, che, tenemos que hacer canastas, y, y qué historia tenés vos ahí para, para compartir respecto a, a, a transformarse en este nuevo contexto, a incorporar nuevas habilidades. Los profes, como vos comentabas, lo formaron en febrero para que den clase en una una normal en marzo. Y en marzo resulta que no, mira no hay aula, como dice Martín, todo lo que te enseñamos no te va a servir, te van a servir solamente algunas cosas, hay otras cosas que directamente no vas a poder aplicar. Y bueno, y, y ponete capaz que a, a preocuparte más por el tema alimenta, alimenticio por encima del tema educativo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes?
1: Para mí es muy importante eso que trae Martín de la falta de conectividad, porque sí obvio que. Seibal salió y fue impresionante y, y realmente fue uh, como a nivel mundial Uruguay visto por cómo Seibal manejó. Pero la realidad es que en los contextos donde nosotros trabajamos no hay conectividad, no hay computadoras, no hay, algunos ni siquiera tienen celulares. Entonces, como eh, ahí el rol docente, una vez más, salió como a, a, a salvar, digamos, las papas. Eh, Está bueno, porque nosotros siempre leíamos que, viste, que a veces la educación está parada, la educación está parada, y por el otro lado veías los docentes como trabajando el doble, trabajando el triple, como tú decís, nosotros los formamos para cierta realidad, y en 15 días les cambió todo, tuvieron que aprender a usar Zoom, los que, tuvieron que, usar, los que no tenían Zoom, eh, WhatsApp, como dice Tincho, nosotros usábamos mucho como grupos de Facebook, o mismo eh, algunos eh, estudiantes iban a los centros educativos, pero también empezamos a evaluar, y esto... Nos, nos, nos dolía mucho porque veíamos que había familias que se habían quedado sin trabajo, que eh, o sea, su, su principal problema era que no tenían que comer. Entonces, eh, para ellos la educación estaba en el, en el punto número dos, o sea, el paso número dos, porque primero tenían que salir a proveer o a salir a buscar comida. Y eso lo, lo, los docentes lo trajeron un montón, como vemos estudiantes que, que ni siquiera están comiendo. Entonces, como ahí tuvimos toda una reflexión que para mí fue una reflexión súper interesante bueno, pero ¿hasta dónde nosotros vamos a, a, a como seguir enseñándoles las ecuaciones, sabiendo que ni siquiera tienen un plato para comer? Entonces ahí hay como un, un tire y afloje, entonces lo que empezamos a hacer también, empezamos a hacer una campaña grande de donaciones, para darles a las familias con las que nosotros trabajamos. En algunas de las canastas aprovechamos y les poníamos como eh, algunas actividades para que hicieran, que las pudieran devolver, pero la verdad es que... No estaba saciada de la necesidad número uno, que era la necesidad de la alimentación. Y para mí fue muy claro cuando la, esto empezó como a aflojar y se empezaron a abrir las cosas, la gente empezó a trabajar y empezó a ver más eh, como interés por, por, por la educación y por las actividades que le mandamos. Porque ahí uno se pone, o sea, les pido a todos, pónganse en ese lugar, como me están diciendo que me ponga a aprender los verbos y qué sé yo, y ni siquiera tengo que comer, como ahí el, el, la preocupación venía por otro lado, y fue re duro, fue muy duro para los, los docentes como ver eh, a sus estudiantes en, en, esas, en esas situaciones. Eh, pero como, ahora Nacho, que siempre lo hablamos contigo, como vos decías, los problemas de, de la conectividad, digo, cómo enseñarle a mis, a mis hijos eh, por Zoom, imagínate sin Zoom, como, eh, ah. imagínate enseñarles por sí, un grupo sí. de Facebook, eh, sí, y, sí. y la educación no para, la educación sigue, entonces como, fue muy desafiante, yo creo que Tincho trae a las familias, pero para mí también los, los, los héroes y las heroínas número uno son los docentes acá, que mucho palo les damos socialmente, se les da mucho palo, pero son para mí eh, uno de los grandes héroes y heroínas de, de todo esto. No, sin, sin lugar
0: a dudas, Chofa, yo me quedo con lo que transmitieron los tres, que es que se generó a nivel de sociedad un músculo para atravesar eh, este tipo de situaciones inesperadas, y decir, bueno, vamos a encontrarnos entre todos que de alguna forma le vamos a llamar WhatsApp, Facebook, como decía Martín, la enviada por el otro lado, como dice Jimena, el diálogo, es decir, hay como un interés y probamos que se puede. Y obviamente la crisis esta generó, generó que... que ese amor propio no quiero caer en el lugar común de hablar de la garra charrúa para todo lo que implique tener un poco de amor propio pero lo que quiero decir es eh, está claro de que como sociedad respondimos bien eh, todo el sistema en general y, y creo que eso es lo que hay que resaltar y ya, ya estamos en, en no, la parte final
1: no, no solo una cosa que Martín siempre trae a mí siempre me quedó porque después yo lo estudié y lo vi también que eh, los sistemas educativos que mejores funcionan Son cuando la sociedad está más comprometida Se ve que uh -huh. donde toda la sociedad Está comprometida con la educación Los resultados son mejores Entonces como ahí hay un llamado a la acción Como de todos tenemos que hacer algo Todas tenemos que hacer algo eh, No solo dejarle como Ah bueno, los docentes, el sistema educativo Es quien tiene que educar Y bueno, y si las familias no funcionan como Esto es de todos Porque en el final eh, Yo soy una convencida de que todos los problemas Que tenemos en la sociedad Se arreglan mejorando los desafíos de la educación Entonces el compromiso tiene que ser social eh, vale. y el cambio tiene que ser social.
0: Buenísimo, Chofa. Gracias. Yo, yo ahí, Nacho.
2: Sí, sí a, había una de las cosas que cuando escuchaba y, y cómo, ¿no? Eh, se, eh, el poder destacar y reconocer el, el rol de las familias, el rol de los docentes, el rol de los jóvenes, ¿no? Ahí fueron ellos también los protagonistas que se pudieron adaptar, sin duda, eh, las situaciones de vida. Eh, de ellos han desarrollado una gran resiliencia y su capacidad de adaptación eh, fue, es, es mucho mejor capaz que la nuestra, porque se han tenido que adaptar a muchos cambios, a muchas pérdidas, a muchos desafíos, y entonces, bueno, este fue uno más. De hecho, hace dos viernes fui a una jornada que ahora que nos dejan podemos hacer como actividades, no podemos hacer campamentos, pero sí actividades por el día, y uno de los chiquitines decía, está, estábamos reflexionando, y uno de los jóvenes comentaba eso, ¿no? Eh, esto fue un cambio más en mi vida. O sea, como, y uno decía, pa, qué sale, ¿no? Como para nosotros, el, el COVID, y obviamente que sí representó muchas cosas, y para nos, una de las cosas que destacamos, que también lo comentaba Sofía y, y Martín, que una de las oportunidades que generó la pandemia es unir mucho más la familia y el centro educativo. Eso creo que lo vivimos eh, todos. Yo como madre lo viví, eh, esto que vos decías, Nacho, de, de tener la el, el aula en casa, y a nosotros eh, realmente también. Nosotros como no estamos en territorio, no estamos en los barrios, estamos en el centro de Montevideo con este objetivo de que los jóvenes puedan ¿no? transitar, salir del barrio, conocer otros modelos de rol... Era, fue todo un desafío, también todo el, el, el despliegue, el apoyo en canastas que, que tuvimos y quisimos hacer, con el apoyo de muchísima gente que nos ayudó, pero en realidad estuvo bueno, porque obviamente con todas las, las medidas sanitarias, pero las familias venían a buscar su canasta acá, generó, o sea, realmente nos habilitó y nos dio la posibilidad de generar un vínculo mucho mayor con las familias. Y eso ahora... Eh, lo estamos cuidando y lo estamos, ahora que volvimos a la presencialidad, tratando de mantener. Yo creo que un poco el mensaje que decía Sofi Final va en esta línea, ¿no? que, esto, que esta, esta, esta remangada que tuvimos como sociedad y estos buenos resultados que estamos logrando como sociedad y este compromiso de todas las, de todas las partes para la educación, ojalá que la podamos mantener. ¿no? Que, que cuando, cuando venga la vacuna, si viene... Eh, no se vaya, ¿no? Que, que quede, que sea un aprendizaje, que podamos capitalizar y es una
0: habilidad, que sea algo que incorporamos. Sí. este tema de Exacto. ir de juntarnos y, y mejorarnos. Creo que, que es muy bueno, Jiménez, este, lo que acaba de decir ni que hablar, que tenemos que tener como un compromiso de que continúe. Eh, la charla vuela y obviamente estaríamos hasta las 12, siempre nosotros tenemos como que queremos dar una parte a las preguntas y respuestas, que ya veo que algunas están, están haciendo y las queremos responder pero quería que nos contaran, quería volcarme de manera súper rápida, que volcaran alguna de las historias, yo por suerte he pasado tiempo con ustedes y he escuchado historias increíbles este, y me gustaría que tomen alguna, no necesariamente tiene que ver con COVID, algo que les haya pasado, que, le, que les parezca que valga la pena compartir con un alumno, con una familia, con un padre. Es decir, hay cosas que realmente nos mueven, ¿no? Es decir, yo recuerdo de, de, de estar con, con una persona que dirige un emprendimiento eh, por Casaballe y me comentaba que hay veces que, que llevan a los chicos, por chicos de 14 años por primera vez a la playa. Este, que, nos, que vos decías esto Jime que de alguna forma ustedes están en el centro para que los chicos puedan transitar y estamos hablando que estamos a 10 minutos a 15 minutos, a un ómnibus de distancia de cosas que realmente son básicas y cómo uno a veces pierde perspectiva y dice, che, son chicos que están a 20 minutos de la playa y nunca se pegaron un baño en, en, en una playa de Montevideo. Eh, eh, entonces, eh, hay un montón de cosas que nos escapan y que vale la pena venir, traer y, y dentro de todo este contexto complejo, y dentro de todos estos números que hablábamos, de, de, de la deserción, de la falta de interés, del, del desempleo juvenil, eh, eh, de, la, de, de, de las brechas que tenemos... Uh -huh. Hay historias que realmente vale la pena compartir, entonces lo que les quería pedir era que si alguno podía dedicar algún minutito a, a, a compartir algo y, y, que, y, y que nos quede a todos resonando en la cabeza. No sé quién quiere, quién quiere arrancar. Este, Chofa, te veo a vos ya con el micrófono, eh, así que dale, dale vos.
1: Tengo una porque es una que hablamos hace poco también, que a mí me, me abrió mucho los ojos y me hizo darme cuenta de la importancia de contextualizar mucho las clases y de cómo entender la realidad de los gurises para poder dar clase. Eh, yo daba clase también en el mismo lugar donde te está hasta ahora, en, en la Escuela Fisios en Marconi, y eh, tenía un estudiante, me acuerdo que no se quedaba quieto, no se quedaba quieto, en ningún momento podía lograr que se sentara. Y uno imagínense como, imagínense como bueno, sentate, fulanito, sentate, dale, sentate. Estaba toda la clase girando, pero toda la clase ha parado, nunca se sentaba. Todo la, fue todo el año así. Y yo me enojaba, incluso lo rezongaba, lo sacaba de clase, porque como yo sentía que no me estaba haciendo caso y como que me estaba rebelde. Y no me voy a olvidar más una vez que lo acompañé a, a, a su casa, era cerca de, del centro educativo, y a, lo acompañé a la casa donde, donde vivía. Y vi que vivían en una casa muy 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 chiquita, o sea, era una sola habitación, eh, de yo tejía como cuatro por, por cinco, una cosa así, y eran cinco personas viviendo ahí adentro, convivían ahí todo el tiempo. Entonces, claro, este Uri no se puede mover en su casa, como en su casa está todo el tiempo apretado, todo el tiempo gente. Entonces su, su reacción primera es de... De estar moviéndose, de estar parado, de tener espacio para poder recorrer. Y ahí dije, claro, como yo desde mi rol lo, lo resongué, estaba todo el tiempo, incluso un día lo saqué de clase porque ya me estaba molestando, eh, que estuviera todo el tiempo parado, y no entendía de que en realidad, o sea, es una vivencia personal. Entonces ahí fue como, tenemos que entender mucho más los contextos de, de, en los que bueno. están viviendo nuestros estudiantes, para poder saber, ¿cómo vas a enseñarle vos el verb to be, o el verb no sé cuánto, si, tienen falta de alimentación, si vienen con problemas de violencia, uno tiene que entender y saber esas cosas que están pasando en sus, en sus cabezas, en sus vidas, para poder después educar, como que la educación viene también por ahí.
0: No, qué bueno, qué bueno me, que me buen mensaje, Chofa, y, y muchas gracias por compartirlo, y ni que hablar, ¿no? Es decir, para, para redoblar. Eh, el rol que tiene Enseño Uruguay muchas veces en contextos es común no solo tener que lidiar con el aspecto pedagógico sino también con aspectos familiares complejos donde, donde no solo ha, hay cuestión eh, de pobreza sino también hay cuestiones de, 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 de otro índole también muy importante entonces eh, eh, lidiar con eso requiere un, un, un set de capacidades muy importantes para entender primero el contexto familiar este, Sí, y decir que
1: nosotros le, le, le ponemos al docente toda esa responsabilidad como educales, dales esta materia, apoyalos psicológicamente, acompañarlos eh, y, y si no lo haces bien, es tu culpa. Entonces, también hay que apoyar a los docentes. o sea y Sobre bueno, todo hay que apoyar a los docentes.
0: Claro, vos arrancabas de alguien que los pueda apoyar, y me consta que hay muchas historias con que simplemente estar un poco con los chiquilines, porque vienen de hogares disfuncionales, con, al, con algún... Eh, con, con alguna ausencia a nivel de, de los padres, este, y, y simplemente a veces, obviamente, transmitiendo, pero estando ahí, disponible para, para esos chicos, ya realmente, como dijiste, se hace la diferencia, ¿no? Este, Martín o Jimé algo que también quieran, quieran compartir, alguna historia. Eh, Primero las
2: damas, ¿no, Martín? Damas. <risa> <risa> eh, bueno, mil tengo. Eh, para mí una de las cosas digamos, de, que es bien importante como, como, como poner en palabras, es esto de, del sentido de pertenencia. ¿no? Está estudiado que no hay aprendizaje posible, no hay creatividad, no hay vínculo si las personas nos sentimos parte, en una empresa, en la familia, en el centro educativo, en la sociedad. Entonces, eh, creo que de ella digamos, está demostrado que cuando el joven se siente parte, se queda y aprende. Entonces, desde ahí, un, el otro día, uno de los, de los gurises, Santi, eh, en uno de los desayunos que estamos haciendo, eh, también para, para agrandar la comunidad de Ánima, eh, contaba, fue como testimonio, y contaba un poco su, su historia, y ya había conversado yo con él, pero no me había contado, no le había puesto estas palabras, ¿no? Realmente fue muy espontáneo, y, muy, y fue, fue bien emotivo, porque... Él, digamos, viene de, estuvo toda su vida institucionalizado en Inau, o sea, vive en Inau, ahora vive como en un hogar de Inau como, con otros jóvenes y niños, y él es el, el referente, se, se describía así, y, y le preguntaron, y bueno, ¿por qué me diste a Ánima? ¿No? Y él ahí contó que en realidad, eh, él siempre fue el diferente, él se sentía por fuera de la sociedad, por ese contexto y esa vida que había, eh, que, que había historia de vida y de crecimiento y de no, no sentirse como parte de, de un núcleo familiar. Y, y que cuando le propusieron Anima en realidad no quería entrar porque veía que era una propuesta diferente. ¿no? Y él decía, yo no quiero seguir estando y siendo parte de algo diferente. ¿tá? Yo quiero ser como lo como acá, como, quiero, eh, digamos, los, como los demás del barrio. Y, uh -huh. y, tá, y bueno. Por algún motivo, eligió ánima. Anima. Y lo que él ponía en palabras era... Anima me permitió darme cuenta que puedo y que soy uno más de la sociedad y que me puedo integrar en la sociedad. El loco está trabajando en una empresa de software, la rompe, y, y, y su historia, y su... Capaz que sí, como todos tenemos problemas, eh, no lo condicionan. Y es, ahí, es, ahí nos jugamos todo, ¿no? En que ellos... En que poder generar las condiciones está ahí. Nosotros, como, como centros educativos, como eh, integrantes de la sociedad, podemos aportar a generar las condiciones para que todos nos sintamos parte y tengamos las condiciones para desarrollar lo que, lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Entonces, ta, tengo mil historias, pero esa fue como bien reciente y, y, y sí, Todo, porque me hace mucho sentido con esto del de sentirnos parte. Qué Entonces,
0: bueno. No. Bueno, muchas gracias y felicitaciones no, por porque sin lugar a dudas, ustedes desde Anima le, le abrieron el camino, le dieron simplemente para que tenga la oportunidad de brillar, que si no de otra forma eh, estaba todo ese potencial este, eh, de alguna forma detenido, congelado, y ustedes dieron la chance, así que felicitaciones sí. por eso. Martín, sí. contarte alguna de, la, de las tuyas, que seguramente tenés un montón este, de, de algo que hayas vivido que te parezca importante compartir.
3: Yo, an antes una cosa bien chiquita, me parece bastante interesante lo que dice Jime de, que, de este encuentro, ¿no? de este encuentro que nos exige de, de, de todas las partes, de la empresa, de la educación, de lo que vivimos en un barrio, de lo que vivimos en otro, un ejercicio de empatía que, que, nos, que nos saca de nuestra, de nuestra comodidad. O sea, se habla mucho, viste, que las redes sociales te juntan solamente con los que te llevas medio bien y yo creo que la sociedad padece un poco de eso, ¿no? de estar cómodo con la gente, con las que pensamos igual con lo que nos vestimos igual y este ejercicio de empatía de salir al encuentro y ver en el otro no solamente diferente
0: se nos trancó Martín bueno, lo estaba diciendo eh, con eh, tanta pasión no que se congeló dos, sí. Sí.
2: Sí. Sí. yo no sabía no, si era ni
0: no, red a ver, Pero ahí te agarramos a ver, a ver, Martín eh, ahí ahora eh, sí, ahora sí <ríe> no, decías del encuentro y de la no, empatía si corta, porque... no, 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 estamos perfecto dale no, que. Okay. Hay una
3: voluntad, de, hay que tener una voluntad de salir a ese encuentro, eso digo, no se, no se da así nomás, hay que salir a una voluntad porque es un encuentro que quiere abrirte y salir de tu, de tu lugar de confort y para eso me parece súper importante estar abiertos, ¿no? estar abiertos, observar qué pasa en mi barrio, quién es el, esta persona, el, el portero, el cuida coche, la que limpia, el que trabaja conmigo, o sea, empieza por casa, empieza por el barrio. No, Hacer el voluntariado para. Se predispone a eso, ¿no? Eso me parece algo, algo importante y que, que trabajan Muchos esos proyectos.
0: Bien, y, y contate alguna historia, algo que tengas para. para... Tengo una de la última semana. Eh, eh, hay un chico, el Cheche, Christopher,
3: trabaja en el, en el mercado modelo. Ahora lo van a mudar, está ahí que se, se, lo, se lo mudan. Trabaja toda la noche, labura toda la noche y viene a clase, ¿viste? Y yo lo tengo a última hora en social. Eh, lo mato, pobre, se me duerme, porque viene de corrido, de, 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 del mercado, tiene 16 años, ¿no? Viene del mercado de laburar, arranca la clase a las 8 tampoco, poco, 9 y medio lo agarro a 11 y media para dar social, hablar de la importancia <risa> de la participación. Me mira con una cara como diciendo, ah, ¿qué es? ¿Qué tal? por favor. Este, y el otro día estaba con, con los pies mojados, le habían roto los campeones, y se le había salido la suela. Y estuvo toda la noche laburando en el, en el mercado con la suela rota y te descalzo. <ríe> y seguía y vino a clase después. O sea, no lo no, no vio como excusa. Dice, le mandé un mensaje a los gurises, estaban todos durmiendo. Nadie me, me arrimaba un par de campeones, viste. Y digo, a las 10 de la mañana está todo el mundo durmiendo. Y vos sabés que veo, miro así, que termina el día ese. Y veo a uno, de los dos. De y se fue descalzo el educador. O sea, le regaló sus campeones, se los entregó en mano para que se los ponga en el momento y se, y se vaya este, y tal. Y el educador se fue descalzo en el auto y el gurí se puso los campeones. Y para mí ahí es hablar un poco de esto, ¿no? No es a cualquiera, acá vivimos mil situaciones, podríamos estar todo el tiempo regalando cosas, pero obviamente que ese gurí, con ese esfuerzo, con todo cómo nos mueve, como algo bien potente, de, de, de también de gurí de recibirlo, ¿no? De entender que vos te lo mereces. Y le decía al educador: Yo sé que vos harías lo mismo por otro cuando puedas. Este, y me parece que ese, eso, eso de ese encuentro, esa potencia de la empatía, es lo que para mí es lo más importante. O sea, después, ah, este, eso es lo que construye la base de la sociedad. ¿no?
0: Qué bueno, buenísimo, buenísimo Martín, gracias por compartirlo. Chicos, vamos a movernos a las preguntas, ya estamos pasaditos las 10, yo sabía que esto iba a suceder, sí, este, sí. pero vale la pena y creo que están compartiendo cosas realmente importantísimas. Voy a hacerle algunas preguntas de las que están ahí. Jimena, te están preguntando, ¿se saben cuántos graduados de ánima de las primeras generaciones siguen con estudios universitarios? ¿Tienen esa medición?
2: Sí, eh, sí tenemos. Eh, tenemos eh, todo un seguimiento como un plan, un programa de seguimiento y acompañamiento de egresados, y los ayudamos ahí, digamos, en lo que es el proceso de continuidad educativa e inserción laboral, el 70% de los chiclines sigue eh, wow. carreras eh, terciarias y universitarias, y es altísimo ese porcentaje, y una de las, es brutal, y una de las cosas eh, interesantes, es está bueno, sobre todo también para los oyentes, es como reconocer que eso... Obviamente que en Anima lo trabajamos ¿no? y, y, y apuntalamos El valor de seguir estudiando Pero se genera muchísimo Por esos modelos de rol
0: Se nos congeló Jime Bueno, ahora esperamos que vuelva Jime Y hay otra pregunta Ahí volvió ahí volvió Jime, ¿estás ahí?
2: No me escucharon
0: no te Perdón.
2: No. Modelos de rol
0: y ahí te, te, se te cortó un poquito.
2: ¿Ahí ahora me escuchan bien?
0: Sí, sí, perfecto.
2: ¿Sí? Bueno, esto que, que se, se genera como un, un efecto contagio en la empresa, donde los jóvenes ven que la gente sigue estudiando, que pueden estudiar y trabajar, ven el valor de seguir formándose, y bueno, y eso promueve que los chilenos sigan en, en carreras terciarias universitarias. Y en la evaluación que hizo Ana Balsa, también mostraba que multiplica por cuatro la probabilidad de seguir eh, estudios universitarios, hacer eh, ánima con formación dual. Uh,
0: ¡Wow! 120 para terminar y por cuatro universitarios, imponente. La verdad, lindos números. ¡Felicitaciones! <risa> Gracias. Después preguntan si los proyectos se realizan en Montevideo o zona metropolitana, si hay alguna proyección de acercar las posibilidades al interior.
1: Nosotros eh, trabajamos, eh, o sea, nosotros hacemos la, la convocatoria de docentes para todo el país, eh, pero trabajamos sobre todo en Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. Eh, la realidad es que siempre tenemos las ganas de como ir y poner una base de enseña en el interior, todavía no lo hemos hecho, pero... Eh, Hacemos la convocatoria de docentes, abrimos convocatoria para todo el país. Y nosotros hemos acompañado docentes también en Colonia y en otros departamentos. Si hay docentes que quieren que los formemos y los acompañemos, lo vamos a hacer. Buenísimo, Chofa. Ahora
0: vamos a indagar un poco más en ese tema. Martín, contanos de educación
3: responsable. ¿Tacuarembó? Sí, en
0: Colegio de Tacuarembó estamos trabajando. Muy bueno, buenísimo. Jimé, ¿ustedes con ánimo?
2: Nosotros estamos en, en Montevideo, pero estamos trabajando mucho en, en la réplica de la formación dual. No necesariamente ánima abrir en el interior del país, pero sí hacer una transferencia de conocimiento, ya sea del sector público o del sector privado. Y es un objetivo, digamos, de gobierno y es un objetivo nuestro también poder eh, apoyar. O sea que ojalá que, que surjan oportunidades e iniciativas.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, otra pregunta que, que hacían un poco para ahí, para Martín, te preguntaba, ¿crees que falta una alternativa educativa nueva que pueda esquivar la avalancha histórica que hoy hace un salón de clase? Tal vez volver a aquellas aulas erotemáticas donde las rondas eran habituales, la zona experimental y las preguntas retóricas generaban curiosidad, inquietud y provocación alguna pregunta nos está faltando atender una nueva filosofía pensar más en el sentido de traspaso y generación de conocimientos en sus cuestiones prácticas es de las típicas preguntas reflexión <risas> eh, las catalogas como pregunta reflexión pero creo que está muy buena así que y no,
1: las típicas no, no, que no. le hacen a Juan Martín tincho bolas
0: a Claro, a Juan pero, Martín o a, o, claro dale.
3: no pero, pero o sea más allá de qué tal los detalles pero es un resi está dos dos ideas un resi que hay que seguir pensando educación nueva, porque la educación siempre está en crisis y siempre está cambiando, ¿no? siempre está en proceso de cambio, como cambia la sociedad, porque es parte. De... Entonces, sí, nunca pensar que ya está la situación. Hay que estar en un constante cambio, eso seguro. Y otra cosa que me parece re importante de esto, de la filosofía me parece central también en este, en este tiempo. Creo que también la pandemia nos sacudió mucho porque el sentido, o sea, somos muchos de ejecutar en esta sociedad, nos ejecutamos, ejecutamos, ejecutamos y el sentido eh, se vuelve muy relevante, no solamente para lo que pasa en el centro de la clase, sino que queremos la vida. Entonces me parece que recontra así. A veces el aula innovadora se entiende como un aula que incorpora eh, lo, lo virtual, no más. Innovador no significa solamente introducir tecnología, significa también cómo cambiamos la, la propuesta en la clase, y capaz que es referirse a cosas que pasaban también antes, y traer... Yo, por ejemplo, en mi clase de social no dejo usar el celular, no por en contra del celular, sino porque entiendo que es un regalo de tiempo que lo hago, que ellos pasan todo el día con el celular, un regalo de tiempo en, por qué, en, por, en los porqués, ¿no? Y que el celular enseguida, cuando uno enseguida lo saca y se tienta. Y eso, por ejemplo, es una y, y trabajar en eso, ¿no?
0: Bueno, buenísimo, Martín, gracias. Eh, a, están, preguntan también si hay algún tipo de programa de reinserción para jóvenes que llevan mucho tiempo. Fuera del sistema educativo. Jime, creo que está, está, está como para vos, ¿no? Eh, para,
2: bueno, capaz para todos que Martín, ideas. más un poco por el modelo de FPV, sabe más. Nosotros en Ánima, eh, digamos, admitimos con uno o dos años de rezago, no, no con Extradad Si eh, Sí hay sí. alternativas a nivel de, del sistema público para extradad. Capaz que, Martín, querés contar vos el modelo de FPB, que lo conocéis mejor. <risa>
3: Sí, igual me dice Nacho que mi internet está funcionando un poco mal, así que bueno, sí. Si,
0: si no, no, ahora, me... ahora impecable, ahora impecable. Y, y CAP,
3: Tincho, este... también. ¿Cómo? se sí. No, CECAP? esto, o sea, hay, 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 hay propuestas de, de. Nosotros acá en la escuela trabajamos en, en, en Gurises que, que se van desvinculando. La realidad es que hoy por hoy cada vez menos eh, pasa un tiempo largo sin que estudien. O sea, se los, por A, por B o por C se los identifica y se los. Intenta traer, o sea, creo que la vinculación es algo que ha mejorado mucho en Uruguay. La cobertura, falta terminar, ¿no? Que terminen, que lo aprueben, que lo. Pero hoy por hoy, gurises que estén totalmente desvinculados del, del centro y que no sean este, identificados, cada vez quedan menos, por suerte, eh, esto, con uno o dos años de rezago porque repitieron, pero no que estén af muy afuera. Igual nosotros, nuestra propuesta lo recibe, pero lo que ha pasado, antes recibíamos de un promedio de 15 años y ahora estamos recibiendo cada vez más un promedio de 12 años porque los gurises. En realidad están saliendo de la escuela y, y, y los identificamos más rápido. Estamos bajando, no porque nosotros hayamos puesto un límite, porque los grises cada vez más este, están respondiendo a los estímulos. Ahora falta que una vez que los atrapamos, los intereses y los sostengan en el tiempo, ¿no?
0: Buenísimo, gracias Martín. Eh, quiero ir bien rápido, vamos a ir con las últimas dos porque quiero que hagan un, una reflexión final antes de, de terminar. Eh, les pido después de que, de que si pueden que vayan poniendo sus, en lo que es el chat, vayan poniendo sus correos por si alguien quiere hacerle alguna pregunta específica, si los pueden poner a disposición, fantástico. Patricio nos pregunta si, eh, cree que él dice, creo que, que trans Transversalmente, con todos los problemas que hablaron, la educación financiera, lo que es el ahorro, el crédito, es un gran debe en la educación curricular hoy en día. ¿Adhieren a esta, a esta reflexión y desde sus proyectos se está trabajando en, en esta problemática? Gracias, Patricio, por la pregunta.
3: Yo, yo, un comentario. O sea, a veces se intenta poner en lo curricular muchas cosas. O sea,. Educación ambiental, educación en derecho educación financiera, educación, emprendedurismo, o sea, como se si dice que haya un tema. Y yo, lo que yo interpreto, es que mejor va a ser las decisiones financieras de las personas, cuanto mejor saben, sepan matemáticas, para arrancar. Entonces, ahí me parece importante empezar por el principio, prácticamente los contextos donde trabajamos, que me hagan bien una multiplicación, que sepan hacer un, un tipo, algún tipo de cálculo, y después, obviamente ya capaz que en los, en los años más grandes, como trabaja el CIME, sí se puede hacer algo más específico. Pero en la base, en los 12, 13, 14 años, es muy importante trabajar la, o sea, lo básico, leer, escribir, eh, eh, hacer cuentas, porque eso es lo que después te permite
0: avanzar en las cosas más complejas. ¿no? ¿Qué, opinan, ¿Qué opinan ustedes, chicas?
2: Sí, eh, para mí es muy importante, eh, obviamente, eh, con en marco de la propuesta que nosotros le ofrecemos a los jóvenes, cobra mucha importancia, porque los jóvenes son contratados por las empresas, con una remuneración, eh, en, también hay ahí un, un desafío ¿no? de, de la administración ¿no? de, 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 del dinero. Eh, justamente el otro día, este mismo Santiago contaba que, y eso que nosotros, obviamente los jóvenes tienen una, una formación muy buena, digamos, en, en torno ya sea obviamente a las ciencias, a economía, y también hacemos formaciones específicas en, en, este, en digamos, este tema de financiero, administración de, de recursos y demás. Pero, pero viste que cuando no lo necesitas, muchas veces no lo aprendés. ¿no? Sí. Entonces el otro día Santiago contaba eh, que, que, bueno, que una de las cosas que le pasó en sus primeros las sueldos eh, que, que recibió, pues no sabía qué hacer con la plata, ¿no? y hablaba ¿no? con la plata, y, y bueno y a, lo que hacía era, invitaba a sus amigos a tomar algo, y se la gastaba, se la gastaba, se la gastaba, y un día en, en la empresa hicieron una presentación del estado de situación financiera de la empresa, de cómo iban a gestionar los recursos, y entonces había como muchas cosas que la bajaban también a la economía familiar y los desafíos, y ahí le cambió el chip al loco, y está empezando a ahorrar porque se, obviamente quiere independizarse el año que viene. Yo decía, aquí sal, ¿no? Cómo, eh, en el mo le llegó en el momento indicado, y cómo esto, no extendiendo las redes, le damos la posibilidad a los jóvenes de que puedan recibir este tipo de, de, de información de, de, en, otros, en otros ámbitos. O sea, como esto, ¿no? De, de, de abrir el abanico de, de espacios donde ellos pueden ir incorporando buenas prácticas, o bueno, aspectos que para su vida en sociedad, para su vida futura, así que nada... Sí, comparto.
0: Bueno, vamos, lo vamos a invitar a Santi a alguna free zone talk, porque tiene cuentos oh, de, de
1: todo. Sí, no punto. y además,
2: <ríe> No, No, divino. no sí. yo quiero decir
1: una cosa, que me acuerdo de un estudiante que empezó a trabajar, y, y que después, como meses después, me contó que él apenas recibía el sueldo con, con, por medio de un banco, sacaba el 100% de la plata y la guardaba dentro de un zapato. Eh, porque él decía que tenía como toda una teoría conspirativa sobre eh, los bancos, y que me, ellos pueden decidir si un día me sacan la plata, y ellos de un día para el otro capaz que me pueden sacar la plata y me queda la cuenta en cero, como mucha, mucha desinformación, por eso me parece muy pertinente la pregunta de Patricio, eh, y también lo que dijo Martín, porque nosotros a veces tenemos estudiantes de primero, eh, que vienen que vienen sin saber sumar ni siquiera, que hay que enseñarles a sumar y restar. Sí, sí. Lo que nosotros hemos hecho es como algunas alianzas con algunas empresas que eh, dan talleres de, eh, de educación financiera y otra cosa muy importante, derechos laborales, porque tampoco nadie se los ha enseñado, entonces los tratamos de ir de la mano.
0: Muy bueno, muy bueno, Chofá. Eh, estimados, quedan algunas preguntas Que lo que pido es después Que nosotros vamos a pasar los, los emails O que los vayan poniendo si pueden ustedes en el chat O en el, en el chat Para que se las hagan Pero no quiero terminar esta charla de hoy Sin una reflexión de ustedes este, Ustedes están en la educación ¿Qué le dirían a los que están ahí A los que están escuchando eh, eh, Esta charla a los que conocen a alguien que se quiere involucrar en, 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 en educación, creo que Eduardo, que justamente hacía la pregunta, eh, creo que cerraría como con eso, ¿no? Es decir, ¿por qué le recomiendan a alguien involucrarse en el tema de educación en contexto? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué cambios notaron una vez que, se, que, que ingresaron en esto? Entiendo que ninguno de los tres venía de, de, del palo y, y una vez que, como que los imantó la educación, ahora ya están que no se pueden largar más, este, que, que no, no quieren hacer otra cosa. Entonces. Eh, que quiero como un mensaje final de cada uno de ustedes respecto a, a, a su camino, y si conocen a alguien que puede sumarse a alguna de sus iniciativas, este, ¿por qué lo haría y cómo?
2: Bueno, toma la palabra. Dale. Sí, yo soy contadora de profesión, no sé sea, nada que ver. Eh, y, y realmente, eh, así como Anima me ha desafiado muchísimo, pero me ha permitido aprender muchísimo como eso yo siempre digo es una escuela bastante no sé cuántos años me quedan para seguir aprendiendo a veces digo está por favor que no haya nuevas cosas pero, pero, pero en realidad también con un agradecimiento brutal porque a nivel personal no a nivel salado eh, el desarrollo personal que he podido no ir logrando acá el otro día eh, una de las, de las alumnas que estamos haciendo una una campaña que la van a ver porque ojalá que salgan muchos lados, pero definía Ánima como apoyo y oportunidades. Y cerraba diciendo que Ánima le dio la posibilidad, algo así de eh, poder ser quien, le, quien quiere ser quien le gusta ser cuando sea grande. Una cosa, eh, esto, ¿no? De, de, y me quedé repensando, ¿no? De decir, qué lindo tener la posibilidad de sentir que te gusta cómo sos, ¿no? o, o, o que, te, que sentís que estás construyendo lo que querés ser cuando seas grande, en el sentido de eso. Y, y te, yo creo que, que ahí está como la invitación de, de, a todos, que independientemente de, de, la, de la profesión, de lo que hagan, eh, siempre va a haber como un, un tipo de propuestas, acá hay tres propuestas diferentes, en las cuales... Eh, necesitamos la sociedad necesita eh, que se involucren ¿no? y que puedan como poner nada lo, sus recursos su tiempo su disponibilidad sus conocimientos al servicio de algo y que capaz que no hay que descubrir la pólvora no a veces eh, realmente yo creo que toda la sociedad está preocupada eh, con las noticias que se ven en el noticiero con los números que se ven con lo que vivimos muchas veces cercanamente y y bueno, esto no es cuestión de decir, bueno, está esto es un problema del gobierno, del Estado, de... no, no, yo creo, yo soy de las personas que, que entiendo que nos tenemos que involucrar, y bueno, Ánima tiene una propuesta puntual específica que es bien pensada para esto, ¿no? para generar el puente entre el mundo empresarial, el, los profesionales y los jóvenes eh, que necesitan esas oportunidades, eh, entonces, nada, invitarlos a a que puedan ser empresas formadoras, necesitamos empresas formadoras, o sea que no es que tenemos 73 pero necesitamos más, así que convocarlos a sus empresas a que puedan eh, cono digamos, conocer lo que es la propuesta, el, el viernes que viene, el viernes 6 de noviembre tenemos unos desayunos, después le pongo ahí el, el, el link para que se puedan anotar, y sin duda para ser parte de la comunidad de Anima y hacer posible esto que Anima pueda recibir nuevas generaciones que Anima pueda tra hacer la transferencia de conocimiento para ir del interior del país y todo eso sin duda con el desafío que tenemos que nos financiamos con donaciones también no la, la, la invitación a apoyarnos como socias y, y a involucrarse digamos desde el lado que ustedes vean pero nada decirles que hay lugar y sin duda tienen cosas para aportar así que, claro que gracias sea.
0: Claro que sí. Gracias, Jime, por tu reflexión no, súper valiosa este, y ojalá eh, tengamos muchas más empresas que adhieran, a, 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 sin lugar a dudas, al gran trabajo que están haciendo desde Ánima. Chofa, Uf, ¿qué te parece bueno,
1: a ti? Eh, poco para agregar después de, de la reflexión de Jime, pero yo lo mismo, yo soy traductora pública de profesión y cuando decidí meterme a Enseñar a Uruguay a dar clase tuve mucho cuestionamiento como de mis vínculos, mi familia, mis amistades, como por qué te vas a ir a trabajar ahí, eh, siendo traductora pública Puedes trabajar donde quieras, de tu casa, ganando muchísima plata, y es como, bah, me lo cuestioné mucho en ese momento, y, y el haber entrado, eso que les dije al principio, como haber conocido, saber que yo puedo hacer algo, eh, fue como transformador, pero también fue transformador para mi gente alrededor, como... Me acuerdo de mi padre cuando yo estaba viendo en qué centro educativo iba a trabajar y yo le iba diciendo las direcciones y él como totalmente horrorizado y después de un tiempo él a veces me acompañaba, me llevaba, mandaba videos para mis estudiantes como al final es esto del compromiso y para mí hay una palabra que yo siempre la digo, de hecho la tengo acá en mi escritorio y la bajé para mostrárselas, que es accountability como que no tiene mucho una, una traducción al español más que eh, hacerse cargo o ser, ser hacer responsable y como me parece que a mí se me dio mucho y, y tengo la responsabilidad de poder darle a, a la sociedad eh, porque a mí se me dio mucho porque yo nací en un contexto eh, muy muy favorable y porque mis padres se mataron para darme todo pero no por nada que yo hice, entonces como vamos a ayudar a esos gurises que vamos a ayudar a esos que, que que no la tuvieron fácil como nosotros entonces como hay que, hay, que, hay que involucrarse y les invito a conocer Enseña también, como ahí puse mi mail conocer un poco más, sé que alguien hizo una pregunta sobre si, si su carrera podía o no podía, como charlemos y, y conozcan más la organización y sobre todo qué está pasando dentro de los centros educativos que es lo que nos abre los ojos pero bueno, acá un chapirichi es lo que es la palabra con la que quiero que se queden
0: Buenísimo, Chofa, gracias Martín, eh, no sonó el timbre no sé si tenés que empezar a dar clase contalo, <risa> hacernos tu reflexión final este, contanos cómo, cómo podemos enganchar a los que estén escuchando a que, a que se sumen a la movida interesantísima que están desarrollando ustedes. O sea, dos cosas. O sea, primero, como reflexión, esto rescato lo, la importancia de, de,
3: de, de la esperanza, ¿no? de decir, bueno, en, en todo esto eh, hay, hay cosas lindas para hacer, para apuntalar. Entonces, parte para mí de eso, de que no es un tiempo mal invertido, es un tiempo que da sus frutos. Entonces, la esperanza me parece algo, un optimismo me parece algo central con los que trabajamos en educación porque todos los días partimos de que es posible hacer algunos cambios, a pesar de todo, ¿no? Entonces, como la esperanza y la alegría. Eh, también a veces cuando se habla de, de, de ONGs o del mundo social o de esto, queda como esta mochila de que estamos superando, subiendo la montaña, todos... peleándonos contra todos los desafíos del mundo, la pobreza, ¿no? Y bueno, esto lo hacemos con alegría, lo disfrutamos y eso es la sustentabilidad. Entonces yo la invito a la gente que quiere sumarse a las distintas cosas, lo digo lo del disfrute, obviamente hay una voluntad de hacerlo, pero busquen un lugar, algo, esto, puede ser en la casa, en la familia, en las ONGs que están trabajando, contribuir con dinero, con tiempo, con preguntas, con acompañar, este, todos podemos encontrar nuestro lugar, que nos disfrut lo disfrutemos, este, y eso va potenciando. Particularmente en educación responsable, que trabajamos en, este, en la educación este, emocional, estamos haciendo programas para, para empresas, lo mismo que hacemos con los docentes y con los centros educativos, lo estamos llevando para las empresas porque también están desafiadas con los mismos problemas, ¿no? de, de, de los desafíos del punto de vista emocional, entonces también ahí estamos abiertos, a, estamos haciendo cursos, capacitaciones, a, a ofrecer, eh, para también conectar, estamos hablando de conectar, de encontrar estos dos mundos, de favorecer espacios de, de encuentro que, sean, que sirvan para las dos partes, para potenciarse, para conocerse, y para crecer tanto profesionalmente como personalmente. Así que, eh, feliz de poder estar compartir con todos ustedes acá, y estamos a las órdenes para, para, lo que, para, lo que, para lo que puedan colaborar, o lo que quieran ayudar, o lo que quieran preguntar, o lo que sea, o nosotros podemos ayudar en algo también, estamos para eso,
0: me parece que eso es lo importante de este tipo de trabajo. Buenísimo, Tincho, buenísimo, excelente. Bueno chicos, estamos llegando a su fin, no quiero, quiero rescatar dos cositas que dijo cada uno, que me parecieron increíbles. Yo, eh, Arrancaste vos, Jiménez, esta reflexión final hablando de, de involucrarse, de responsabilidad, y eso la verdad que me parece central. Este, si Todos tenemos algo para dar, no hay que subestimar lo que hacemos. Comentándole de una iniciativa, eh, alentando a alguien a que se involucre, comentándole esta charla, no, eh, no menospreciemos el poder que tenemos cada uno a través de nuestra palabra de contagiar, de, de compartir. Eso creo que es muy valioso. Chofa, vos hablabas del compromiso y de la accountability, eso de hacerse cargo, eh, esta sociedad es de todos, no, no, no es de unos pocos y es un problema, como decían, del gobierno ni de otros, es mío, es nuestro, es la sociedad en la cual interactuamos, es lo que le estamos dejando a nuestros hijos, son nuestros compañeros de trabajo, eh, son nuestros compañeros de, de, de un montón de, de, de instancias que tenemos. Eh, y vos, Tincho, hablabas de que involucrarse en estas cosas es un tiempo bien invertido, eh, no perder la esperanza, es un tiempo bien invertido estar en estas cosas, llena el alma. Eh, ustedes creo que no dijeron... Eh, ¿No dijeron algo que yo se los he escuchado a ustedes o que de alguna forma las pocas veces que me toca interactuar con ustedes o en proyectos de este tipo, esto te da un... Una, sos millonario a nivel eh, de, 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 Del alma De lo que te genera internamente Ese tiempo que tenés, no es solo un tema de bien invertido Te da una rentabilidad Por hablar en términos eh, económicos Una rentabilidad Que no se puede medir y que es sumamente importante Entonces el aliento hacia eso Yo quiero terminar con dos palabras mías eh, para con ustedes, eh, primero es la admiración, de verdad. Vos dijiste, Tito, que hay unas super, unas super mujeres. Para mí, los tres son, son, eh, son supers este, por todo lo que hacen y por cómo le ponen el cuerpo. Es esa persona que admiras y que decís, che, qué bien que es, y yo no lo puedo hacer. Este, pero hay que admirarlos a, a la gente que está como ustedes en la cancha jugándosela todos los días por estos temas que son tan importantes. Y para el final, el tema de la ilusión. Eh, yo siempre lo digo, cuando veo a, a, a esa generación que son ustedes, que es la generación siguiente a la mía este, eh, a mí me llena de ilusión ver que tengo gente que toma estos temas con esa responsabilidad y que están haciendo cosas para cambiar entonces no perdemos la ilusión de que sí se puede mover esto no, no, no hay ningún tema, con gente motivada con gente con buenos objetivos gente pro, con profesionales competentes podemos cambiar la realidad pero es entre todos juntos y, y con objetivos claros con organizaciones eh, que tengan conocimiento pero sobre todo con mucha ilusión y con muchísima actitud así que chicos muchísimas gracias por participar un placer gracias eh,
2: a vos a todos bueno. la verdad un placer
0: seguramente el tema no termina acá les mando un abrazo muy fuerte y que tengan muy buen fin de semana a todos para los gracias. que participaron. Muchas gracias. Eh, para los que participaron, eh, para los que escuchan, eh, nuevamente muchas gracias y nos veremos en una próxima uh, Free Zone Talk. Hasta luego. Gracias a todos.